0: Hola. Bienvenidos a... ¿Por qué callar? Yo soy Adriana Vargas. Y yo soy y Corona. Y pues como ya leyeron o no en el título del episodio, um, hoy hablaremos de un tema que pues hemos tocado varias veces por encima, es el aborto. Uh, para contextualizar, pues hablamos de cuando empezó a sonar la palabra, la existencia de pues esta posibilidad y también un poco de nuestra postura pues ante todo esto. Si no han escuchado pues esos episodios, se los recomendamos mucho, pero bueno, este episodio pues tiene un toque aún más especial.
1: Claro, porque el día de hoy este, nos acompañan dos personas, dos invitadas. Eh, una de ellas es Cristina Carranco y la otra se llama Tania Martínez. Bueno, pues nuestras invitadas eh, el día de hoy vienen con la postura pro vida y nosotras, pues ya saben somos pro aborto. Entonces, pues queríamos como, este, decir esto para que se entienda que, pues no va a ser un debate, sino solo como un, este, pues una plática este, de posturas, o sea, cada quien va a dar sus posturas, sus argumentos y pues así, para que pues, puedan darse la oportunidad de escuchar a ambos. Y ya, entonces, pues, hola, <ríe> díganos algo.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Cristina y estoy muy feliz de estar aquí. Eh, les agradezco mucho por esta invitación y eh, pues espero que, que en este diálogo podamos justamente esto, ¿no? que dices? Transmitir nuestras posturas para, para poder llegar pues tanto a un punto en común como a una mejor comprensión de cada lado. Y
3: bueno, eh, yo soy Tania. Y también muy muy feliz de estar aquí con ustedes, muy agradecida de que hayan abierto un poco de espacio para escuchar, uh, escucharme a Cristi y a mí, y pues muy abierta a, a todo lo que nos puedan compartir, de sus experiencias, de lo que han vivido, y nada, otra vez muy feliz de estar, de estar con ustedes.
0: No, pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues por tomarse el tiempo de de, pues, de todo esto.
1: No, al contrario, muchas gracias. Sí, en verdad, muchas gracias. Bueno, como decía, eh, pues sí, muchas gracias por venir, por acompañarnos en el episodio de hoy. este Como ya dijo Adri, vamos a hablar de todo esto, de cuándo empezó a sonar el aborto, este cómo es visto por varias posturas, como lo vamos a platicar a fondo el día de hoy. Y pues una pregunta que quería hacerles como introductoria es que, ¿cómo, cómo se dieron cuenta que eran prohibido, ¿cómo decidieron ser?
3: Pues en mi caso, es una historia un poco, un poco extraña, porque en, en la escuela pues, estábamos en, en clase de derecho y la maestra sugirió justamente un debate sobre este tema, ¿no? Yo de pequeña eh, yo crecí en una, en una casa muy unida, pero nunca habíamos discutido de esto. Entonces, al empezar a, a profundizar un poco, ¿no? de, de ambas posturas, de. de de los dos lados de la moneda, fue cuando cuando me pues estuve convencida de que de que ser pro vida y defender defender ambas vidas era lo que yo más quería hacer. Y bueno, más más adelante explicaremos más a fondo, pero eso fue el origen, ¿no? Un, un debate y, e informarme. Tuve como dos días para, para prepararme, pero fue suficiente como para empezar mi, mi camino en, en pues a esa dirección, ¿no? Defender ambas vidas. Y bueno, en mi
2: caso... Eh... Yo crecí desde pequeña con, pues, con esta enseñanza de mis papás, pues que, a, que el aborto era, era algo incorrecto, ¿no? Pero pues es diferente que te digan que está mal o que, o que no están de acuerdo a que tú sepas como por qué, ¿no? Entonces sí, al igual que tenía, eh, pues quise encontrar esta re estas respuestas a todas las preguntas y a todas las interrogantes y pues fui investigando y... Eh, Encontrando tanto argumentos a favor como argumentos en contra. Y pues así fue como fui eh, teniendo esta, esta perspectiva, ¿no? Acerca, o sea, de mi postura pro vida.
0: Quisiera preguntarles si, pues, o sea, su postura y lo que les comentaba o algo así se llega a guiar como por parte de, de algo religioso. O sea, si creen en en algo pues, más grande que ustedes y que por eso tiene que ver su postura o, o esa parte.
3: Claro, eh, yo desde pequeña fui a catecismo y todo, pero como muchos jóvenes en algún momento eh, pues me separé. Y más o menos alrededor al mismo tiempo en el que empezamos con esto de, de los debates y que empezó a sonar mucho este tema en México y en todo el mundo, en Latinoamérica, al mismo tiempo me empecé a acercar de nuevo a la iglesia. Entonces, en verdad, eh, para mí, el mi era personal, no fue, no fue tema ¿no? De, que, que salió de, de, mi, de mi educación religiosa, sino fueron a las dos al mismo tiempo. Me di cuenta que una complementaba a la otra y ninguna de las dos se negaba, se negaba entre sí. Entonces, pues, podría decir que hasta formarme en, 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 pues en el lado pro vida me ayudó a acercarme más a, a mi religión. Bueno, yo soy católica practicante y okay. me convenció mucho, ¿no? Y, y saber que que mi, mi religión pues estaba pues coordinada con lo que yo creía, pues me fue simplemente un plus, ¿no? Sí,
0: me imagino.
2: Sí, y bueno, en mi caso es parecido a Tania, eh, yo también crecí y soy católica practicante, y pues eh, fue fue la, la, digamos que fue la primera razón por la cual eh, me consideré prohibida, sin embargo, hoy en día con... Con todo este conocimiento que, que es posible obtener gracias o sea, a la investigación de científicos y gracias a, a, a toda esta conversación y este debate que se tiene social y mundialmente, pues así fue como fui formando más y solidificando más mi postura pro vida. Entonces, podría decir también que fue de manera paralela, ¿no? Tanto la religión como como la postura pro vida basada en hechos.
0: Ok, ok. Pues. Yo les voy a dar contexto de cómo crecí. Uh, yo crecí también en una familia muy religiosa, este, cristiana, no no católica. este, Y pues también me inculcaron varias ideas, o sea, como del aborto, de, de pues toda esta situación, de pues todos los movimientos que hablamos en este podcast. Y, y pues no... No me guío, no no soy practicante como ustedes, pero pues comprendo totalmente. Algo a
1: mí que me llama como mucho la atención de, bueno, no sé si <ríe> mucho, pero algo, o sea, algo que he notado es como que la mayoría de, de, o la mayoría más bien de las personas que llegan a tomar esta postura pro vida, pues, este, son personas que están familiarizadas con la religión de alguna forma, ¿no? y pues ya <risa> no sé, si se me hace interesante sí, totalmente bueno, o sea, como un poco de contexto
2: eh, o sea, Tania está estudiando ingeniería biomédica y yo voy a estudiar física entonces, eh, tanto ella como yo, nos no, siempre nos ha gustado pues al momento de argumentar e incluso de, de definir nuestras posturas como de sustentarlo con, con hechos no y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la la, el ámbito religioso o el, el trasfondo religioso tot, eh, claro que influye y sí puede determinar muchas posturas claramente, ¿no? Y yo y considero que es también importante hablar de eso, ¿no? Porque eh, pues la religión es, es una, una parte muy importante de nuestra cultura, ¿no? Y, eh, y, es, y también eh, es determina determina muchas, eh, mu muchos sectores o muchos ámbitos de, de la moral, ¿no? Entonces, sí, o sea, tanto ella como yo, sí, claro que nos, nos guiamos con nuestra religión al momento de, de actuar y ya pues la, la manera en la que la complementamos y la solidificamos es con, pues, con los argumentos sólidos, ¿no?
1: Uno de los argumentos que yo he escuchado de algunas otras personas pro vida es que pues está como mal el aborto, de cierto modo, porque estás matando a, a un ser humano o, sí. o algo así. Entonces, no sé, o sea, quería ver como qué decían de eso, porque yo creo que, pues, el Estado es y debe como permanecer laico en, en ese sentido. Sí.
3: sí, claro, y lo que pasa, eh, bueno, estás como poniendo un poquito ¿no? en contexto que que la iglesia a veces tiene tiene mucha influencia en el Estado, ¿no? Y efectivamente somos un Estado laico porque ya la religión no, no tenemos una religión impuesta, o sea, México es un Estado laico porque no dice, México es católico, como muchos otros países, por ejemplo, en Medio Oriente. Entonces eso se trata, ¿no? Que, que no haya nada impuesto, y por eso puede haber gente cristiana, judía, católica, o simplemente atea, ¿no? Pero eh, en, este, en este punto justamente del ser humano, eh, lo que la ciencia nos dice y, y lo que nos dicen pues, muchos libros de embriología es que eh, una cosa pues, es una célula, ¿no? una célula de, de, de tu piel, de tu cabello, de, de alguno de tus órganos, pero en cuanto los gametos, o sea, los, el espermatozoide y el óvulo, se juntan sus núcleos, es cuando los 23 pares de cromosomas de cada uno de ellos se vuelven 46, y en ese momento es cuando esa, esa única célula que se llama el cigoto cuando tiene toda la información genética que necesita para desarrollarse. Entonces ese es el primer trazo, el primer paso que, que da un ser humano, ¿no? Esa, esa, ese cigoto que ya tiene toda la información, y solo es cuestión de tiempo de que crezca. Entonces, sí, eh, eh, ya sea un aborto espontáneo, un aborto inducido, o cualquier otro accidente que le suceda a la madre... Eh, estás, estás, eh, pues, se está cocinando Está yendo a la muerte De, pues, de ese ser humano ¿no? Aunque sea una pequeña celulita O aunque sea uno de tres semanas Es desafortunadamente pues, La pérdida de, de, de un ser humano Único y eh, irrepetible, no
2: Claro, y en cuestión de Si es argumento religioso O argumento científico eh, Pues claro que puede ser un argumento religioso Pero esto que acaba de decir Tania es científico Y, y lo, lo apoya por ejemplo eh, John Langman en su libro de embriología médica justo que como, como menciona cómo el desarrollo de un ser humano comienza con la fecundación eh, que es el proceso por el cual dos células como menciona Tania, el espermatozoide y el ovocito de la hembra se unen para dar un lugar a un, un organismo ¿no? que es el cigoto y también eh, por ejemplo eh, Keith Moore, otro científico eh, otro, eh, también en, su, en otros libros como el desarrollo humano el ser humano en desarrollo, también menciona cómo el desarrollo humano, nuevamente, es el, es el proceso cuando el ovocito de una hembra es fertilizado por una esperma de un macho. Y entonces, eh, eh, como, nos, como la premisa es, sí, la vida empieza desde la, desde la fecundación. Entonces, por eso consideramos, eh, desde el punto de vista eh, pro-vida, que eh, cual, el, el aborto es, en efecto y sustentado, fundamentado, eh, terminar con una vida humana, independientemente de la etapa del desarrollo, o sea si goto, sea feto, o, o, o ya sea un bebé fuera del vientre del vientre materno.
0: Ok. Quisiera preguntarles, o sea, si su postura ante el aborto es igual en, en todos los casos, porque pues no todas las mujeres vivimos la misma realidad y... O sea, por ejemplo, no sé qué opinen
3: de, del aborto en caso de violación. Claro. claro. Eh, pues Sí, es un tema muy muy delicado porque no estamos hablando nada más de, de algo que no podemos ver, que, que sería en este caso pues el embrión, sino que tenemos una mujer frente a nosotros que sufrió una pues, un acto de violencia terrible de los peores que le puede pasar a una mujer, en especial a una, a una menor de edad, ¿no? Y bueno, primero que nada... Eh, esta, esta mujer o esta niña, esta chica, necesita acompañamiento, ¿no? Eh, no sé si alguna de nosotras o alguna de las personas que estén escuchando eh, haya conocido o, o haya mismo sufrido pues, este, este acto atroz, horrible, pero es realmente muy desesperanzador saber que alguien puede hacerte este daño, ¿no? Pero lo que es importante recalcar es que el hijo que llega a ser concebido que el porcentaje es re relativamente bajo, en algunos países es del 5%, en otros es del 10, 15, ¿no? es, es bajo el porcentaje de, de embarazos por violación. Eh, este hijo no tiene, eh, no tiene que sufrir la pena que el padre sí. ¿no? Estamos de acuerdo que el padre es el que debe ser encarcelado, el padre es el que no debe tener derecho de ver a su hijo, de ver a la madre, no debe de, de tener la justicia que merece, ¿no? que, que el Estado nos puede, puede proteger a la madre. ¿no? Y... Eh, algo que me gusta pensar es que esta chica, esta mujer, no tuvo eh, la oportunidad de decidir este acto, ¿no? Ella no consintió, ella no quiso, ella no quiso estar ahí en ese acto, ¿no? Pero ella tiene la oportunidad de darle la, la elección a su hijo de decidir qué quiere estudiar, de decidir cuál es su comida favorita, cuál es su color favorito, de decidir con quién quiere ser amigo, y, y eso es lo importante, ¿no? Que la mujer no se sienta arrinconada a sufrir violencia dentro de su propio útero, por la violencia que le ocasionó a otra persona.
2: Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, eh, eh, no sé si estén familiarizadas con la, con la asociación Planned Parenthood de Estados Unidos, que es una red de clínicas abortistas. Eh, hace, en, en, en cierto momento, Life Dynamics denunció justo 60 casos de menores de edad que sufrieron abusos sexuales y fueron sometidas a abortar en centros de Planned Parenthood, donde eh, ellos se mostraron negligentes y totalmente eh, no, no denunciaron los casos de violación. Entonces nuestra postura como, eh, como al momento de, de no estar de acuerdo con, con un aborto por violación es, número uno, porque es, estás permitiendo que los abusos sexuales puedan continuar y que no haya evidencia de que, de que hubo un violador. Por lo tanto, es, es mucho más difícil que se pueda eh, realizar el proceso jurídico adecuado y número dos, estás permitiendo que, que justo los, los violadores y los abusadores sexuales puedan permitir, puedan continuar eh, eh, realizando estos actos atroces, como lo mencionó Antonia, sin que, sin que, sin que, y que, que claro, que obviamente cada vez que, 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 que una mujer es víctima de un abuso sexual es una experiencia que nadie debería de pasar y que cada vez se debería de erradicar. Más, hasta que, se, hasta que el número de, de abusos sexuales a, a menores y a mujeres en general se cero. Entonces, por ejemplo, re, eh, hablando acerca de cómo no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades, claro, porque al menos en México, más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Eh, por ejemplo, en Espa España, como país que el, el aborto es legal, España invierte 10 veces más dinero en abortos que en ayuda a mujeres embarazadas, y esto es del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, eh, y esto quiere decir que al momento de, de dedicar 10 veces más del presupuesto de salud al aborto que ayudar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, ha provocado que haya más fallecimientos que nacimientos en el país, y ustedes lo pueden comprobar eh, en esta en este, eh, referencia que les doy, y eh, justamente hablando acerca de los motivos de, de, del aborto, eh, el 90.4% de, de, de los ale motivos alegados por abortar fue a petición de la mujer. Y eh, los motivos de abuso sexual y riesgos de graves anomalías en el feto ocupan los últimos lugares en la, de la lista. Y también el Mother Institute, eh, que es otro, otro, eh, otro centro, otra asociación eh, pro aborto, muestra cómo... Eh, el, el porcentaje de abortos por víctima de violación o por un, una embaraza de, como resultado de incesto son del 1.5%. Entonces, claro que no, claro que no estamos eh, minimizando la, la, la situación vivida por, por ninguna mujer que es víctima de una violación, pero sí consideramos que, número uno, el, el, la única culpa aquí la tiene el violador. Ni la mujer, ni el producto de la concepción El producto de la concepción Definido por el padre de la genética Mendel, es el feto Y como ya ya, ya, les con, ya ya platicamos, pues claro que tiene vida Entonces aquí el, el único que tiene culpa Es el violador, y el único que debería De, de recibir una sentencia Y un castigo, es el violador ni, ni, la, ni la mujer que tenga Que pasar por el proceso del aborto Ni el producto de la concepción que tenga Que ser eh, privado de su vida
0: Ajá uh -huh. Claro, pues desde mi punto de vista, de, de un científico mexicano muy, muy reconocido ante la una y varias universidades que se llama Antonio Lascano, dice que pues, o sea, el aborto se hace pues, hasta la semana 12 de gestación, ¿no? Y, y pues él y varios científicos han pues dicho que la placenta tiene el mismo contenido genético que el cigoto, o sea que que no es una persona en, en potencia, pero bueno, o sea, puedo ponerme de su lado y también en el ámbito de, de pues las mujeres que son violentadas y que pues sufren de una consecuencia que pues ellas no tenían pues ni planeada o algo así, pues evidentemente puede que una mujer decida tener el hijo o, o no, o seguir con su embarazo o no, porque pues también creo que puede ser un recuerdo de, pues, toda esta violencia grave que, que vivió y, pues, evidentemente nadie más tiene la culpa más que el agresor, pero, pues, eso es lo que yo opino desde mi postura y, y así.
1: Sí, claro, yo estoy de acuerdo con Adri, o sea, que aunque sea culpa, y todos estamos de acuerdo, de la persona que violenta a la mujer, pues, este, no lo sé, o sea, como dicen, tampoco es culpa de la mujer y tener como a un hijo es una responsabilidad muy grande y hay que estar conscientes, eh, yo digo, de que no todas, o no, to no todas las personas, este, pues pueden otorgarle una vida digna, ¿no? O sea, condiciones dignas y pues es muy triste, <risa> realmente. Y también la parte en la que hablabas como de, este de una cadena de ayuda a mujeres embarazadas. No recuerdo cuál era el nombre, <risa> pero pues hay una... En, eh, otro punto que quería tocar con esto es como hablar de la opción de dar en adopción, ¿no? Porque muchas personas, este, pro vida también he escuchado, eh, como que dicen, sí. ok, si no quieres tenerlo, tienes la opción de dar en adopción. Pero pues a mí la verdad se me hace que dar en adopción es una cosa muy fea, o sea, no sé si para la madre también, no sé, <ríe> no puedo ponerme en ese lugar, pero este, o sea, en 2019 vi una gráfica de, pues, de aquí de México y hay aproximadamente 30.000 niños en espera, o, o también existe como los grupos estos, como el BIFAC, que son, que son asociaciones civiles que, según esto, ayudan a mujeres embarazadas, otorgan ayuda este ya sea eh, con hospitales, con recursos, comida, este hospedaje y todo eso, pero pues han sido ligados a mucho tráfico de menores, ¿saben? Y pues eso es como, no sé, no es una buena opción tampoco, diría yo.
0: Quiero agregar algo ahí de, de pues, de la adopción, o sea... La mayoría, pues como ya mencionó Sina de los Provida, son religiosos, ¿no? Y, y pues también está la cuestión de la adopción este homosexual, o sea, la adopción gay, este que pues no está permitida en México todavía, ¿no? Pero pero qué pasa con con esos padres que pues homosexuales que quieren tener un hijo que están planeando y y pues, o sea, que no se los permiten, o sea, ¿qué pasa con esos
3: niños? No sé qué opinen de la adopción homosexual. Eh, bueno, primero, eh, abordando lo que dijo Sina, eh, efectivamente, bueno, ha habido un poco de, de rumores sobre, sobre esta organización, eh, por lo que la última la última actualización que tuve fue, en otro, nosotros estamos en Quintana Roo, eh, en otro de los estados hubo, hubo ciertas, eh, pues sí, justamente denuncias de esto, la, la gobernadora dejó el caso, hasta donde sé, no, según yo no, no pasó a más, pero aquí tengo algunos nombres de, de otras asociaciones, como ANSIF, Casa Cunas, Irma Te Ayuda, Vida Que Da Vida, SICA, Poder Decidir, Fundación Origen y Yoligwani, son algunas de las organizaciones que justamente ayudan a todo esto. Una de mis mejores amigas, su, su hermana más chiquita, su hermanita, es adoptada justamente ella ella iba a ser abordada por su mamá, eh, por alguna de las situaciones de las que estamos platicando ahorita, y ella buscó ayuda, se acercó, y fue una adopción directa, ¿no? El, la bebé no cayó en manos del DIF, por ejemplo, sino que directamente llegó con ellos, ¿no? Entonces, esa niña es una luz en esa familia, y esa es otra de las opciones, no acercarse directamente con, con una asociación privada que hace el, pues, el puente entre la madre eh, biológica y la familia adoptiva, ¿no? En Estados Unidos se calcula que por cada familia, en por cada niño en, en adopción, hay 36 familias en espera. Esto significa que la traba es el proceso, la traba es eh, la lo que tarda el proceso. Y muchos de los testimonios que he escuchado alrededor de mí dicen que sí, efectivamente llegar a adoptar es realmente algo que te aflojera, algo que te, que te cansa, no, no te dan ganas de ir a adoptar. Por, los, por las trabas, justamente uno de mis, de mis grupos Provida intentó meter una legislación para apoyar al DIF, para agilizar estos procesos, desafortunadamente no pasó por una u otra cosa, pero justamente eso es lo que estamos buscando que el proceso no sea tan tardado que los niños tengan casa, que los niños tengan hogares temporales en donde puedan llegar esperando a su casa ya pues de toda la vida esperemos no y, y que estas casas sean suficientemente buenas y que de, 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 dejen de haber trabas justamente que, que las madres tengan, tengan esa información de que puede llegar a manos de alguien más. Y claro, hemos, hemos escuchado también muchas historias de reunión de, de niños, de niñas que, que, fueron, que fueron dados en adopción y que des, ya siendo mayores de edad pueden reencontrarse con su madre. Y muchas de esas historias fueron abortos fallidos, ¿no? Entonces, el hecho de que la madre pueda reencontrarse con su hijo aún no conociéndolo como tal, pues el, el hijo siempre agradece el regalo de la vida que le dio la madre y pues la madre de, de saber que hay alguien allá afuera que está haciendo el bien en, en manos de una familia, ¿no? Muy, muy apta en esto.
2: Claro, totalmente. Y complementando un poquito, eh, la manera en la que eh, yo la percibo, no sé, supongo que Tania puede estar un poco de acuerdo conmigo en esto, es que eh, si la consecuencia aquí es el, el sistema fallido de adopción, entonces el, el aborto, lo que, lo, como lo plantean, eh, las personas que están a favor del aborto es intentar solucion solucionar la consecuencia, ¿no? que es el, el sistema fallido de adopción no solucionar el problema de raíz ¿no? entonces lo que nosotros planteamos y lo que nosotros buscamos es que los recursos económicos de, de, de un estado de un país se dediquen para eh, a, y, y se dediquen para cosas que realmente ayudarían a las familias biológicas y a las familias adoptivas eh, tanto a, a los niños de crianza temporal como a los padres de crianza temporal como los servicios de adicciones que sean fácilmente accesibles y que reduzcan la, las barreras como el asesoramiento y servicios de apoyo para todos los grupos es decir, padres biológicos para abordar los problemas que conducen eh, que conducen a, 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 al aborto los niños de crianza para el trauma y los padres de crianza para poder apoyar ¿no? y también tener un apoyo financiero adecuado porque, como hemos platicado, la pobreza es, es un gran estrés para las familias biológicas y eh, puede ser un factor de abuso y de negligencia. Entonces, aquí estamos hablando de, de problemas que como, países en, como país en desarrollo, que somos en México, necesitamos erradicar de, de raíz. no, no Claro, porque, porque aquí está una interrogante que me parece muy interesante. no ¿A los cuántos abortos se solucionaría la pobreza o bueno, a los Cuántos abortos dejaría de, de haber eh, un sistema eh, fallido de, de adopción. ¿no? Entonces aquí eh, el, el aborto, como yo lo concibo, es, es, es tratar de, de solucionar la, la consecuencia, pero no,
3: no de raíz. Y rápidamente un comentario sobre justamente las, las adopciones parentales. Hubo un, un informe Rekers en Florida. Por, dirigido justamente por el investigador George A. Reckers. Y esta persona eh, se dio cuenta de que, primero, eh, muchas de estos hijos de, de, de familias homoparentales sufrían mucho estrés justamente por, por la estigmatización. Claro, nadie quiere estigmatizar a nadie, pero desafortunadamente eso es lo que sucedía, ¿no? Estos niños sufrían mucho estrés por la estigmatización de sus padres, porque no son iguales a los padres de los demás. Pero lo más interesante fue que, eh, y esto podemos encontrar las... las las uniones homosexuales son más cortas que las heterosexuales. Es decir, que, que es más, más probable que, que una pareja homosexual se separe después de ciertos años que una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos a considerar eh, y, que, y que la naturaleza del, del ser humano es tener eh, un, un padre y una madre porque eso fue, fueron los que lo concibieron, ¿no? En la parte... La parte del, del hombre, ¿no? El espermatozoide, la parte de la mujer, que es el óvulo, ¿no? Y el hecho de que la madre le dé físicamente, o sea, le dé físicamente la protección, protección y, y el amamantarlo. Y el padre usualmente, eh, por, por su biología, por su fisiología, pues tiene, tiene esa figura protectora, ¿no? Entonces, es simplemente complementarse entre sí. Y, y sí, este informe lo podemos buscar, justamente, que, 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 que tira datos muy interesantes que podemos in, pues, investigar más a fondo sobre por qué sucede esto con los niños de, de padres homoparentales.
0: Ok, creo que como para no meternos en caso de debate, podemos continuar, pues, con otra cosa. Sí, claro, uh -huh. Bueno, como dato extra, um, en México, en todos los estados, está despenalizado el aborto, pues, o sea, en caso de violación, en ciertos estados, este, también se puede impedir en el en caso de riesgo hacia sí. la madre y creo que nada más en un estado que es Yucatán está este permitido en caso de que la madre no pueda proveerle uh -huh. las únicas dos este, pues estados ciudades este, que está despenalizado por petición de la mujer es Ciudad de México y sí. Oaxaca
1: bueno algo a mí también que me parece eh bastante interesante, es hablar de, de los abortos clandestinos, ¿saben? Eh, pues eso es... Los abortos clandestinos surgen por lo mismo de que el aborto, lamentablemente, no es legal aún ni gratuito. Eh, bueno, como dijo Adri, pues en la Ciudad de México y en Oaxaca es legal y gratuito, pero pues en todos los demás estados de la República, en todo el mundo, no lo es y lamentablemente... este un dato, que el 94.7% de las mujeres en México no podrían pagar un aborto legal si, si es que no es gratuito, pero sí podrían pagar uno clandestino. Y pues a mí me parece una preocupación muy grande porque para empezar, lucra con los cuerpos de las mujeres y, y pues también surge este, este gran peligro para correr con, o sea, para las mujeres, ¿saben? Para la vida de la mujer.
3: Ok, eh, ahorita tratando justamente lo que dijiste al final, ¿no? El riesgo de la mujer. Eh, datos del Inegi dice que en 2018, alrededor de dos, 895 mujeres murieron por causas relacionadas del embarazo. Puede ser sepsis, hemorragia, desprendimiento de la placenta, ¿no? 68 de ellas fueron embarazos terminados en aborto. Y cuando hablamos en, en este tipo de, de informes sobre el aborto, incluye el aborto terapéutico, médico, espontáneo, parcial inducido cualquier tipo de aborto, ¿no? 38 de ellos fueron embarazos ectópicos, abortos esp espontáneos y condiciones patológicas. 30 mujeres, se, se calcula, ¿no? Porque es, es realmente difícil conseguir un, un, un número exacto. 30 de ellas murieron por abortos provocados, ¿no? Justamente en, en alguna clínica clandestina o legal. Y en 2019, en Argentina, se contabilizaron los inducidos, fueron 19 muertes. En Ecuador, también 17 muertes en ese mismo año. Entonces, eh, realmente, ¿dónde están muriendo? O sea, ¿dónde está el problema de las muertes maternas? Está más bien en las enfermedades hipertensas y en la hemorragia. En las enfermedades respiratorias, en la sepsis, VIH y el cáncer, ¿no? Entonces, claro que cada una de esas vidas, de, de cada una de esas mujeres que fallecieron, ya sea en la mesa, en el hospital o en donde sea que hayan fallecido, nos importan porque esas muertes se pudieron haber evitado con atención temprana. Muchas de estas mujeres son obligadas a abortar y, y por, por su pareja o por el violador. Entonces, estas, mujeres, estas muertes de, de mujeres perdón, son, son evitables, ¿no? Pero no podemos hablar de, de riesgo de clandestinidad y de números sin consultar justamente a Nineji y a este tipo de, pues, de estadísticas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver, queremos ver más allá. Cris y yo, y, y seguramente todo el movimiento Provida, quiere ver más allá. De eh, la clandestinidad Sino por qué una mujer quiere Ir a abortar en clandestinidad O en legalidad ¿no? Una pareja abusiva, falta de dinero Justamente, y la mayoría de estas razones Son eh, Abordables por sociedades civiles O por, por apoyo del Estado ¿no? Y como ya habíamos mencionado antes eh, Una de las razones más Prominentes de, del aborto Es ya sea falta De, de, de recursos económicos O también eh, la, la pareja no está de acuerdo, y el trabajo, pérdida del trabajo, ¿no? Entonces estas razones, podemos meter, meter apoyo a estas mujeres, y países como Chile, Chile es el que tiene la mortalidad materna más baja de todas, y antes de, de, antes de penalizar nuevamente el aborto, la, la mortalidad materna ya estaba bajando. Ellos implementaron muchas, muchas políticas públicas, como... Acceso al agua potable, lo creamos o no, el acceso al agua potable hace la diferencia entre la mortalidad materna, es realmente algo impresionante. El acceso justamente a la educación, educación sexual, seguridad eh, pública, poder denunciar sin tener miedo, acabar su denuncia. Entonces todas estas cosas tienen un peso mayor que justamente la clandestinidad, y podemos estar de acuerdo que ninguna mujer quiere pasar por un aborto y menos uno clandestino. Entonces, ¿por qué no atacar la raíz, como, como hemos reiterado justamente?, con políticas de acompañamiento y con cosas que hagan que los hombres ya no hagan esa violencia contra la mujer y que las mujeres tengan a dónde ir con sus hijos.
2: Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, podemos ver cómo, cómo incluso está esta discrepancia o esta falacia entre, entre el por ejemplo, en, las clínicas de aborto de en México de fe en 2016 afirmó que en, en el 2015 la mortalidad por abortos clandestinos fue del 57% respecto a la mortalidad materna en general. Sin embargo, los resultados del INEGI, que nuevamente el INEGI es don, eh, en, en quien nos deberíamos basar, se registró que en ese mismo año, que, que dijeron que el 57% era de mortalidad materna, eh, afirmó que hubo 26 muertes por aborto de 378 de mortalidad materna, lo cual es el 3.34%. Por, por, eh, por lo tanto, aquí está habiendo una discrepancia e y, y incluso una mentira, dado que, como, como dice Tania, eh, no queremos que ninguna mujer muera por aborto clandestino, pero no es una, no es un, eh, no es una razón de, de una urgencia médica dentro de las causas de muerte de la mujer. Y por otro lado, eh, como comenta Sina, eh, acerca de que el aborto sea eh, legal, seguro y gratuito, eh, puede ser gratuito para la mujer que va, que va a hacerse el aborto, pero no es gratuito para el Estado. Porque sigue habiendo los, los doctores, las clínicas, los quirófanos que, que, que cobran cierto, eh, pues cierta cantidad y, y vaya que es alta la cantidad que cobran entonces eh, si te das cuenta eh, realmente no es que sea gratuito que no haya un costo porque el, el estado lo está lo está pagando y eh, claro que es parte del presupuesto para salud dedicado entonces en lugar de dedicarlo a un a un, una, eh, una causa de muerte eh, de la mujer que tenga una alta incidencia como menciona eh, tania eh, lo está dedicando a una lo estará dedicando a una situación que es que por ejemplo, como reitero, 2016 26 muertes por aborto eh, eh, clandestino de 778 de mortalidad materna en general.
0: Claro, yo digo que debe ser este, legal y gratuito este, porque pues, es un derecho, ¿no? O sea, finalmente considero que está decidiendo la mujer sobre su cuerpo. Este, debería, pues, o sea, existir, o sea, no sé, creo que al no dejar, este, que pues cada mujer decida y, pues, aunque uno no esté de acuerdo, privas a las demás de, de pues, este que yo considero derecho, este, me pongo en su lugar y creo que, que no, este, pero creo que sí debería ser gratuito, o sea, viéndolo de raíz, como lo dicen, este... Todos estos impuestos que, que uno da al gobierno, viéndolo en nuestro país, o sea, al gobierno de México, en realidad en el sector, el sector salud, perdón, está muy mal. O sea, realmente no, no se están usando los los fondos, por decirlo de cierta forma, como realmente debería ser. Pero diciendo que sí funcionara este, pues el estado como debería de, creo que que sí sería importante pues legalizar y darle pues esta oportunidad a la mujer de decidir.
3: Pues bueno, eh, hablando de justamente de los eh, pues de, de la utilización o, o de la implementación de los impuestos y, y del, del dinero de, del, del pueblo en, en la salud, justamente Chile, eh, el, ellos empezaron a, a hacer políticas de diferentes al aborto, de hecho empezaron a bajar la mortalidad antes de penalizarlo nuevamente. Esto, o sea, esto se traduce a que ellos realmente lograron implementar buenas políticas, y algunas de ellas son provisión y acceso a métodos anticonceptivos. Previniendo los embarazos se prevén muchos abortos. También eh, hicieron programas de apoyo para embarazos vulnerables en riesgo de aborto, espontáneo o, o inducido, y con, con apoyo de la sociedad civil, y también implementaron, o sea, invirtieron en equipos obstétricos para que cualquier mujer que tenga una emergencia obstétrica, ya sea un aborto inducido, un aborto espontáneo o cualquier otra co complicación que puede, que puede tener, preclampsia, todo pre todos esos problemas, pues estaban ahí listos para apoyar, ¿no? Y de hecho, eh, cuando, cuando cambiaron la legislación para penalizarlo, ya la, la, la curva estaba de bajada. Y de hecho, ahorita mueren menos de una mujer por cada mil. O sea, ellos lograron reducir la mortalidad materna a punto 36. Punto 39, perdón, en 2009, con estas políticas, ¿no? Y ahorita, Cristi, espero que, que aquí me, me apoyes con, con el tema de, de, la, de la autonomía.
2: Sí, totalmente. Eh, eh, acerca de, de lo que mencionabas eh, sobre, sobre el derecho, eh, pues podríamos... Sí me parece muy interesante que abordemos este, este tema de la autonomía corporal, ¿no? Porque... Eh, eh, corríganme si estoy mal, pero básicamente es que nadie te puede obligar a hacer con tu cuerpo lo que no quieras, ¿no? ¿O, o, hay, o me estás faltando algo de, de, de definición?
0: Mm, pues se puede este, cerrar a eso. De... <ríe> y bueno,
2: eh, eh, considerando esto como, como, como la, el fundamento por el cual es un derecho el aborto, Aquí, eh, aquí faltaría, faltaría considerar que este principio de autonomía corporal es válido siempre y cuando no afecte a un tercero. Entonces, in, eh, podemos ver cómo eh, los países que han legalizado el aborto, el argumento que dan para defenderlo no es el de la autonomía corporal, sino, eh, ¿y por qué no, no es el de la autonomía corporal? Porque entra en contradicción. Eh, con, con, porque, porque en el derecho internacional el ser humano en gestación eh, también tiene autonomía corporal y, es, y esto lo, lo pueden eh, revisar en la Convención Americana de Derechos Humanos entonces eh, aquí es, 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 entra, entra en una contradicción claro, eh, cualquier persona tiene, tiene, eh, tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo siempre y cuando no afecte a alguien entonces entonces eh, por, por eso est estamos eh, nosotras con la postura de, de que una mujer eh, al momento de, de abortar está privando eh, del derecho a la vida, que, que es un derecho de, 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 del ser humano en gestación, es decir, el embrión o no el feto
3: cursor. si en la vida pues no tenemos libertad ni propiedad, entonces por eso es lo que por lo que queremos defender, no nada más la vida del, del, del embrión, del feto del bebé, sino también la de la madre, que, que nosotros creemos y estamos firmemente convencidos de que si la madre tiene los recursos necesarios, vela por la vida de su hijo, 60-70% de las madres que reciben apoyo deciden quedarse con su hijo o al menos dar a luz, entonces el apoyo es lo que necesita la madre y no creemos que resorte a Darle muerte a su hijo.
2: Y por eso queremos que el, que el, los, el, el, el fondo, eh, el presupuesto del sector salud, que surge también por nuestros impuestos, es decir, no es si si ella si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer y, y, y no, no es tu posición meterte. Cuando, co, como, como mencionamos, el aborto no es gratis para, para el Estado, por lo tanto, parte de los dineros de, de cada ciudad, perdón, parte de los impuestos de cada ciudadano se. Se, se, se invierte en, digamos, o en el aborto o, en, o en, en el sistema de salud para atacar los problemas, tanto económicos como, como sociales que hay en, en, en nuestra población. Entonces, por eso eh, nosotros nos enfocamos en, en que no, no debe ser legal, justo, porque contra, eh, entra en contradicción con el, con el derecho a la vida, eh, entra en contradicción con los tratados. Eh, internacionales que definen la vida de la, eh, en la concepción y invo eh, involucra personalmente los derechos los impuestos que
1: yo pago como ciudadano este, algo que me gustaría <risa> mencionar justo con lo que dijiste de que, que no involucra a un tercero eh, justamente en la declaración de los derechos humanos, dice que los derechos son otorgados hasta el nacimiento y pues me parece interesante también con lo que dijo Adri de como integridad y autono autonomía corporal, que pues es el derecho a decidir sobre cuerpo eh, que pues un feto no puede obtener los derechos porque no ha nacido realmente, o sea, no tiene capacidad de razonamiento y pues realmente la decisión es de la mujer, ¿saben? O sea, es lo que va a hacer ella con su cuerpo. Digo que o sea, al menos en mi postura, no está afectando a nadie más.
3: Bueno, eh, si vemos, por ejemplo, el artículo 22 del Código Civil, justamente, de nuestro país, menciona sobre la, la persona física, qué significa esto de persona jurídica, persona física, y justamente eh, dice, y cito, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Y de hecho es bastante chistoso, esto esto me dio un poco de risa, que un niño concebido tiene puede ser hereditario, o sea, puede heredar las cosas de sus padres, pero en el momento en el que fallezca ese niño, ya sea dentro de la madre o, o ya habiendo nacido, pierde esos, ese derecho, esa obligación de, de heredar. Entonces, justamente en nuestro artículo de, de, del Código Civil, y esto también se ve en el artículo 428 del, del Código del Estado de Quintana Roo, y esto seguramente está también plasmado en muchos otros códigos del Estado del, pues de todos los estados de la República, que justamente antes, de la, antes de, del nacimiento también es, es considerado un miembro de la especie humana, por lo tanto merece ser protegido y entra bajo la protección de la, de la ley.
2: Y hablando sobre qué es el cuerpo de la madre... Estoy de acuerdo que la, que la madre tiene, debe de tener derechos sobre su cuerpo, pero el, el, el producto de la concepción, embrión, feto, cigoto, tiene una estructura de ADN distinta al de la madre, por lo tanto no es su cuerpo. Porque una, una mujer no puede tener dos corazones, o cuatro brazos, o cuatro piernas. Es un cuerpo separado al, al, al cuerpo de la madre. Por lo, tanto no, no puede, por lo tanto, sí se considera como un tercero.
0: Bueno... Esto va un poco pues dirigido hacia ustedes, o sea, no me voy a desviar, <ríe> aunque fuera, este, bueno, lo voy a ver, lo voy a decir como nos lo mencionan, aunque fuera un cuerpo externo, creo que, que pues está en el cuerpo de pues quién, de la mujer, ¿no? Entonces, pues vuelvo a la postura de pues la autonomía de, pues, del cuerpo de la mujer, pero bueno, también qué bien que mencionaron antes, la, pues la raíz de todo esto, ¿no? Este, pues la educación sexual en nuestro país, y pues en la mayoría, está, está muy mal, ¿no? Entonces también creo que deberíamos ver, pues como dicen, qué está pasando antes de pues, todas estas
3: decisiones y, y todo este, pues, estas posturas. O sea, ¿cómo, cómo, qué, qué podemos proponer en temas de educación para evitar todo esto? Ah, bueno, no, eh, sí. hay, no, muchísima, hay muchísima, muchísima desinformación, eh, simplemente empezando desde qué sucede en, en, una, en una relación sexual, ¿no? Entonces, de hecho, el, el IMSS sacó un, un comunicado en 2013, en el que da muchas, muchas, eh, pues, propuestas y, y recomendaciones a lo, todos los estados de la república para reducir la mortalidad materna, pero más que nada para prevenir abortos, perdón, eh, embarazos no deseados, ¿no? Y entre ellos está justamente la educación y, y hacer políticas públicas eh, que, que apoyen a la mujer. Y muchas de estas eh, involucran al eh, que el, el servicio médico eh, público de esos, por ejemplo, los panfletos o ciertas pláticas para que las mujeres no estén en la oscuridad, ¿no? No estén en la oscuridad sin, sin saber. Eh, también recomiendan un censo para saber qué onda con la población obstétrica, un control plenatal clínico-nutricional eh, de laboratorio y ultrasonido básico para poder detectar eh, cualquier tipo de complicación que vaya a suceder. También eh, muchos mucha comunicación con, con, con el personal de salud para que sepan cómo manejar a la mujer y cómo poder acercarse a ella en, en momentos, pues, un poco difíciles, ¿no?, para ella. Y el, el, el que más qui quisiera resaltar es el corto control prenatal, ¿no? Y, y junto al control prenatal que se da después del, del, del embarazo, pues esa, esa educación de, ok, esto es lo que pasa cuando tú tienes un, las relaciones sexuales, esto es lo que pasa cuando el anticonceptivo falla, esto es lo que pasa. Cuando te da tan, tal enfermedad, esto es lo que pasa. Cuando, ¿no? Porque cuando hay información, la información es poder, ¿no? Pero utilizarla es el superpoder super de, de esta información. Y muchas de las comunidades no tienen esta información al, disponible. Si no tienen información, tienen miedo. Y, y justamente el miedo es lo que lleva a, a, a una mujer a abortar. La falta de información, la falta de acompañamiento. Y... Creo que personalmente lo que siento que falta es ese acompañamiento y dar esas opciones de, de las donaciones que pueden hacerle, de las asociaciones que están dispuestas a acogerla, y que la mujer se sienta acompañada, porque puedo decir yo, bueno, que nazca el bebé y listo, no, a ver, la mujer es una persona, es una es un humano, tan, tan persona y tan humana como el bebé, pero ella no se puede sentir sola. Y al momento en que la dejamos abortar, o la dejamos eh, embarazada sola, o la dejamos a tal o cual lugar, si no está acompañada, no importa cuánta ayuda, cuánta vida, cuánta salud tenga, esa mujer se va a sentir tan mal y tan hundida como cualquier otra situación. Entonces, ese acompañamiento y nosotros como ciudadanos, como jóvenes, a acercarnos a estas instituciones, a ser voluntarios, a platicar con las chicas que, que están ahí y a darles un acompañamiento, pues no hay nada más humano que, que esa relación, ¿no? Claro,
0: tanto pues viéndolo como lo ven, pues tanto el embarazo como el aborto creo yo que pues es un proceso físico, mental y emocional sí. muy fuerte para la mujer y en ambos casos yo creo que, que pues sí debe tener este acompañamiento que dicen y creo que, que todas estamos en la misma página de que la educación sexual pues sí está muy mal y pues sí hay una cortina de desinformación. Muy fuerte, que creo que también eso es algo muy importante que deberíamos erradicar y pues entre todos, sea tu postura la que sea, sí, claro. y, y así.
1: Pues yo creo que es bueno que todos nos encontramos como en este punto, eh, pues parecido, de que, bueno, más bien que coincidimos en que la educación en México, la educación sexual es deficiente y que creo que también para que haya pues un menor número de abortos o, o mujeres que pasen por todo este proceso y todo ese rollo, pues es importante la prevención más que nada. O sea, poder tener este programas que sean veraces, este, integrales de salud y pues que tengan todo lo necesario que para que todos estén informados, tanto hombres como mujeres. Y... Y pues ya, o sea, porque también hay que tener como, bueno, algo que yo considero que es muy importante es que, pues sí, el... todo esto es salud pública, es un tema de salud pública y no de moralidad, ¿saben?
2: Pues sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo en que, en que sí. hace falta eh, mejorar esta, esta situación, ¿no? nacional e incluso global de falta de educación sexual y también... De, de, o sea, de, de poder eh, llevar al mínimo o a que sea nulo las, el, el número de mujeres que se, que se planteen la necesidad de abortar. Y bueno, yo eh, lo, un, lo único que difiero es que eh, no considero que el aborto sea una cuestión de salud porque no lo considero como una enfermedad. Pero eh, todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con ustedes
3: también también
0: creo que para irlo cerrando este pues quiero decirles que a mí la verdad me parece muy cool o sea que pues todas siendo jóvenes este como que nos interesa no o sea cada quien se está importa se está importando perdón se está informando de este ya respecto a lo que cree o no de, o sea, viéndolo en nuestras posturas, pero qué cool, neta, que, que pues nos estamos informando y pues para un mejor futuro como país y como sociedad y, y como mundo en general. Totalmente de acuerdo Los aplausos. <risa> ¿No, ¿No les quieres preguntar, Sina? Sí, es, es, era lo que iba.
1: Y pues ahora sí, la pregunta final, este algo que Adri y yo hemos platicado antes en algunos episodios que pues tal vez nosotras no lo consideramos así pero aún así queríamos saber su respuesta y el porqué de si ustedes se consideran feministas.
3: Antes te quisiera regresar rápido a otra pregunta eh, para ustedes eh, feminismo o ser feminista el día de hoy ¿qué conlleva o qué significa? para, para ir viendo cómo, cómo ustedes lo perciben antes de, de dar nuestra, nuestro punto de vista. Pues, para
1: mí, este, el feminismo pues es una lucha que busca el trato y la vida digna de una mujer. O sea, erradicar el sistema patriarcal, la opresión que existe, y
0: también el poder decidir libremente
1: sobre nuestro cuerpo.
0: Sí, básicamente eso. O sea, la liberación de la mujer ante la sociedad, ante pues, todos estos poderes que le imponen, pues, los roles, este, pues, así, hay que
3: cerrarlo a eso, más bien. Perfecto. Eh, antes, esto, esto yo, yo apenas lo, lo supe, eh, hace, hace pocos días en un, una publicación, eh, sobre eh, las, las sufragistas, ¿no? Justamente las, las, primeras feministas, las feministas de primera, primera ola, que buscaban liberar a, a la mujer, pues, a, a a los ojos de la ley, ¿no? O sea, hace varios años, pocos en realidad, la mujer no podía votar, no podía ser elegida, nada. No podía ni siquiera tener una cuenta de banco propia, imagínense, ¿no? Y, y me fue muy muy sorprendente saber sí. que ocho de las más importantes de ellas, como Elizabeth Cady, Charlotte Lotzier, también Susan B. Anthony, Mehdi H. Brickenhoff, perdón, nombres de otros lados. Y, ¿Todas Elizabeth, y Elizabeth Blackwell también. Sí, también, varias de ellas. Eh, estaban justamente a favor de la vida y, y defendían mucho eh, el tema de, de la maternidad y defendían mucho el pues el tema de que la madre protegiera la vida de, de, de su hijo entonces se me hizo se me hizo un dato muy interesante no pensar que ellas que fueron pues las que las que iniciaron toda, toda esta revolución que tanto que tanto bien le hizo le hizo a la sociedad y, y más que nada a las mujeres de hoy que justamente querían eh, deshacerse de, de, de este como describen, eh, debe haber un remedio para un mal como este, según Elizabeth Cady, el mal, el mal justamente del aborto, y también eh, muchas, de, muchas de ellas lo describen como, como, que el, que el, como asesinato infantil, ¿no? Y ellas que vivieron de primera mano la lucha más difícil y más importante de, de las mujeres de, de, de estos siglos, pues eso es lo que, lo que proponían, ¿no? Justamente del, del aborto. Entonces... Eh, me identifico me identifico mucho con, con muchas de estas ideas y, y más que nada la, la igualdad ante la ley que, que es lo que realmente importa y, y lo que ya en, la, en su mayoría hemos logrado no yo me puedo yo en este momento puedo ser ingeniera yo en este momento puedo tener mi, mi cuenta bancaria en este momento puedo enlistarme en el ejército si quiero en este momento puedo divorciarme si quiero también también tengo tengo ese derecho eh, y, y, y me, da, me, me es muy grata muy grato saber que, que ellas también pues defendían esta vida, ¿no? Entonces, siguiendo este marco, eh, muchas de las cosas justamente que hemos estado platicando de, de lo que el feminismo actual representa, pues no me identifico con, con, con muchas de las luchas que se dan, como pues el tema de este, de este podcast, ¿no? El, el derecho al aborto y así. Eh, otras de las cosas que he escuchado es, sí. y, y, y resu resuena mucho en... En movimientos, por ejemplo, como Black Lives Matter, eh, muchas de sus peticiones son eh, que el núcleo familiar, o sea, una madre, un padre y el hijo, que, ella, que le hace mucho daño a la mujer. Entonces, eh, ese tipo de ideas, pues, yo no resuena mucho eh, con, con, con las ideas de que, de, que el, de que el hombre es dispensable, es algo, algo extra, ¿no? Eh, para mí, el, tanto el hombre como la mujer son equitativamente importantes para la familia, para el trabajo. Hay tendencias, el hombre tiende a, a querer eh, roles de líder, roles de, de trabajo duro, la mujer tiende a querer roles de humanidad, por eso vemos muchas enfermeras, muchas maestras, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista, la mayor, por la mayor parte de, 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 del mundo, al, al menos del mundo occidental, la igualdad ante la ley está prácticamente garantizada, ¿no? Claro que hay muchos estigmas, como seguramente han platicado, sobre los roles, sobre qué una mujer puede hacer o no, pero, eh, pues, ante la ley, yo puedo ir a hacer todo esto que, que no podía hacer hace un siglo, ¿no? Entonces, eh, al menos en el, en el feminismo que, que, que he estado viendo mucho en las redes sociales, especialmente, especialmente la semana pasada, justamente en el Día de la Mujer, no, no resuena conmigo, es, 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 lo que, es lo que podría compartir y quisiera un feminismo que, que luche contra la violencia desde el vientre materno hasta la muerte, sea mujer, sea hombre, sea su orientación sexual, lo que quiera lo que quiera estudiar, lo que quiera hacer, lo que le guste, y, y que no conlleve que una mujer tenga que terminar la vida de su hijo.
2: Y bueno, en mi caso, eh, eh, comparto, comparto la perspectiva acerca de esto con Tania, y, por ejemplo, me gustaría decir cómo eh, yo considero que la mujer debe de... O sea, claro, obviamente siempre debe, debe de tener las mismas oportunidades eh, laborales, económicas, sociales que, que un hombre, y en eso yo, yo estoy de acuerdo con, con, con el feminismo. Sin embargo, eh, claramente, al ser prohibida, no estoy de acuerdo con, con el aborto porque no considero que sea benéfico, de ninguna manera para la mujer considero que es, es un acto dañino para la mujer y por ejemplo eh, o sea, como un, un poquito de, de justificación de esto o sea, un, un, un doctor eh, o sea eh, que, que tenía que tiene un, 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 una clínica abortista que tiene un doctorado que se llama el doctor Daniels hicieron, eh, hablas acerca de, de cómo hicieron un estudio con 800.000 mil mujeres eh, que fueron fue, se, se, se considera un meta-análisis, que son 22 estudios, y determinaron, es decir, eh, si, 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 si nos, entramos un poco en, en estadística, al menos eh, considerando, eh, por ejemplo, la, la población de Cancún, que es eh, de aproximadamente un millón de habitantes, considerando con un, eh, eh, con un nivel de confianza del 95%, eh, una muestra significativa de la población son aproximadamente 380 personas para determinar la, para, para poder eh, tener un, un estudio eh, claro, ¿no? Y aquí están tomando 800.000 participantes de 22 estudios y, se, y concluyeron que hay un, un 80% de, de incremento en el riesgo de, de los problemas de salud mental eh, y, eh, y, por ejemplo, en, en otro caso que es, este es otro, otro estudio de, de Aznar y CERDA, que lo pueden eh, buscar en, de 2014, que las, las mujeres que abortan, nuevamente, y coincide, eh, tienen un 81% más de probabilidades de padecer problemas mentales y eh, tienen 34% más probabilidad de sufrir problemas de ansiedad. 37% más de sufrir depresión, 110% más probabilidad de, de caer en alcoholismo y 220% más probabilidad de consumir marihuana que las que no abortan. Entonces, a mí no, yo no considero esto eh, en ningún momento un empoderamiento hacia la mujer, que es algo que yo busco como persona. Y bueno, eh, y ya en el caso de, eh, en el caso de... Eh, en, eh, de, de todo esto que platicamos acerca del feminismo, nuevamente, el, eh, por ejemplo, yo, no, eh, a mí me, me, me interesa mucho el tema de las falacias del lenguaje, que es un tema que se en filosofía. Y existe una falacia que se llama la falacia ad hominem, que es una falacia que ataca directamente a la persona y no al argumento. Entonces, es decir, por ejemplo, tú no puedes opinar porque eres tal. Entonces, yo, no, yo considero que... Eh, siguiendo la línea de, de la libertad de expresión, cualquier individuo puede expresar su opinión a, a, sobre cualquier tema entonces eh, y, y, y aquí estaría haciendo una generalización porque no, no creo que el 100% de, de las feministas consideren que que todos los individuos no pueden ex expresar su opinión acerca del aborto o acerca de los derechos de la mujer o acerca del Día de la Mujer, pero lo que sí he visto como una tendencia es que sí existe esta, esta mentalidad acerca de que, eh, que, que en ciertas situaciones los hombres no pueden opinar, lo cual a mí me parece una falacia lógica del lenguaje y eh, algo, algo que no estaría realmente solucionando el problema que, que se quiere atacar, que es que las mujeres eh, históricamente se han visto eh, op op oprimidas por, por, por el sexo masculino, ¿no? Y considero que, es un, que, que para poder llegar a, a, un, a un punto de equilibrio donde, ni, ni una, ni, donde las mujeres no se tengan que ver oprimidas o no se sientan de ninguna forma oprimidas por los hombres, eh, se necesita la contribución de los dos sexos. Y, es, y, y, y porque son complementarios para cualquier sistema social, familiar o económico. Esa es mi postura ante el feminismo.
0: Ok, <ríe> también desviándome un poco, este, tomemos en cuenta que las sufragistas eh, este, sí fueron de las primeras feministas este, ya como tal nombradas feministas, pero era un movimiento de puras burguesas blancas, entonces también quiero recalcar eso, y con esto quiero hacer una promoción <ríe> para que vayan y escuchen este, nuestro episodio de feminismo, ahí hablamos bastante de eso. Y qué bien, <ríe> me agradan sus posturas, es, es bueno escucharlas, es bueno que exista, como decían antes, el otro lado de la moneda, y, y muchas así. gracias de
2: verdad por, por esta invitación eh, eh, la verdad es que con, eh, considero que fue muy enriquecedor para eh, para mí personalmente espero que para ustedes también y para los que nos están escuchando que puedan tener una, una concepción un poco más amplia acerca de, de ambas posturas ¿no? como dice Adri y pues eh, muchas
3: gracias de verdad <risa>
0: No, gracias a ustedes, Sí, claro, por, por abrirnos un,
3: un pequeño espacio en, en este su, su podcast. Y tanto, tanto yo como los que estén ahorita escuchándonos, que, que sea más bien para, para tomar algo de, de, de ambas, de ambas posturas, pero que no sea una, una batalla, que no se vea como una guerra, sino simplemente dos, dos, dos personas, dos tipos de soluciones intentando resolver el mismo problema que es la violencia contra la mujer. Entonces, rescatar cosas de, de cualquiera de las posturas, de cualquiera de los comentarios, y hacer una crítica a, a ambos a ambas posturas, ¿no? Agarrar lo mejor de una, y criticar ya sea a ti mismo, a los demás, pero que, que sea un momento de, de reflexionar y de, de darle algo que, que trabajara nuestra mente, ¿no? Que no nos vayamos de un lado por otro por X o Y razón, por lo que te has escuchado, lo que te han enseñado, lo que hay en redes sociales, sino realmente ampliar. Y este momento de, de diálogo que a veces puede sonar incómodo, ¿no? Oye, ¿cómo voy a andar platicando con tal o cual persona? No, no, no. Todas somos personas que queremos escuchar, que queremos abrir el corazón, ¿no? Y, y este tipo de diálogos son los que dan los pasos, los que crean puentes, los que conectan manos, ¿no? Y, y no quedarnos con, con una imagen borrosa y hasta antihumana de, de lo que piensa la persona junto a mí entonces muchas gracias nuevamente por por habernos invitado y abrir un espacio y, y pues nada disfruté mucho mucho estos estos minutos y pues bueno
0: este muchas gracias y si llegaron hasta aquí escuchándonos y pues no sé si quieran este compartir algo sí claro alguna eh,
3: cosa. tenemos <ríe> algunas cuentas en las que pueden explorar un poquito más todo esto que compartimos. Eh, en Instagram pueden encontrar a una chica mexicana con la cuenta de Ser provida Ella muestra mucha, mucha información, muchas respuestas a, al diálogo que tenemos entre, entre, entre los dos, entre los dos, buscada, entre la búsqueda de, de, de la resolución de la, de la, violencia de la mujer, ¿no? Lo que estamos platicando. También eh, pueden encontrar arroba ac ellos son una, una asociación civil que busca ayudar a mujeres y, y educar a jóvenes sobre este tema. Y dentro de, de esas cuentas pues pueden encontrar mucha más información, muchas fuentes y, y mucho de lo que hemos platicado para poder mirar con, con un ojo crítico todo lo que escuchamos en, en redes. Bueno,
2: eh, y, y yo les recomiendo, eh, si quieren también eh, tener o oh, explorar un poco la postura, sobre las mujeres pro vida en Colombia. También está la cuenta en Instagram Empoderadas, guión bajo CO. Y también eh, hay una chica argentina que se llama Lupe Batallán. Eh, si la eh, si quieren si, si quieren investigar un poco más sobre ella, que se dedica también a, a defender los argumentos pro vida y, y de Cancún, aquí patrocinando a Cancún, que somos de Cancún, también yo está en eh, la cuenta eh, punto de punto por punto vida en, en, en Instagram. Entonces, también eh, dan argumentos por si quieren investigar un poco más acerca de nuestra postura.
0: Ok, muchas gracias. Ahí estaré checando sus Sí, cuentas. claro, y
1: ya saben que siempre tienen que informarse, por favor, busquen por todas partes y, y datos que sean veraces, asegúrense de eso. Y, pues, bueno, esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Y ya saben que a mí
0: me pueden encontrar como arroba cine, con dos, punto i. Y a mí como Adri.Vargas con doble S. Y, pues, nada. Bye.